0: Größer konnte der Kontrast kaum sein. Während im Vorfeld und auf der zweiten Afghanistan-Konferenz auf dem Bonner-Petersberg der angeblich erfolgreiche Afghanistan-Krieg abgefeiert wurde, zeichnete die Friedensbewegung auf ihrer Protestdemonstration ein gänzlich anderes Bild. Sie kritisierte zudem die von nahezu allen Mainstream-Medien kolportierte Behauptung der politischen Klasse, die westlichen Truppen würden ab dem Jahr 2014 abgezogen, als ein Lügenmärchen. 5000 Menschen waren es, die am 3. Dezember in Bonn ihren Protest gegen den Krieg in Afghanistan kundtun wollten. Unter ihnen erstmals dabei die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die auf ihrem letzten Bundeskongress beschlossen hatte, die Forderung, Truppen raus aus Afghanistan zu unterstützen. Wir hören im folgenden Ausschnitte aus den Reden der afghanischen Parlamentsabgeordneten Malalai Joya, des Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke im Bundestag Gregor Gysi, der Sprecherin des Bonner Jugendbündnisses Lisa und von Mohammed Zeit, der für die Solidary Party Afghanistan sprach. Wir beginnen mit Auszügen aus der auf Englisch gehaltenen Rede Malalai Joyas, deren weitere Vorstellung wir Reiner Braun von der Juristenorganisation IALANA überlassen, der durch das Kundgebungsprogramm leitete. Malalai Joya befasst sich in ihrer Rede mit den Menschenrechtsbegründungen für den Afghanistankrieg und konfrontiert diese mit der afghanischen Realität. Sie entlarvt den angeblich geplanten Truppenabzug aus Afghanistan als Propagandalüge. Sie verweist darauf, dass die Bündnispartner der NATO Warlords und Drogenbarone nicht wirklich als Demokraten bezeichnet werden können und fordert den sofortigen Abzug aller ausländischen Truppen, da sie nicht Teil einer Lösung für Afghanistan seien sondern vielmehr Teil des Problems. Viel sinnvoller für eine demokratische Entwicklung Afghanistans sei die zivile Unterstützung etwa für Bildungsanstrengungen. Außerdem ruft sie zur Unterstützung von demokratischen Organisationen wie der Solidary Party in Afghanistan auf.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, sie ist die Friedensstimme Afghanistans, sie ist die Stimme der Frauenbewegung und sie kämpft seit Jahren für den Abzug aller Interventionstruppen. Wir freuen uns ganz besonders, heute hier in Bonn malerlei Joya begrüßen zu können. Sie stehen für das Afghanistan, für das auch wir kämpfen, für Afghanistan der Freiheit, der Selbstbestimmung und der Demokratie.
2: Ten years ago, US invaded our country under the fake banners of rights, human rights under the name of so-called War on Terror. But after a decade, Afghanistan still remains the most backward, unstable, corrupt and mafia-ridden government in the world. The consequences of the so-called War on Terror was more bloodshed, violences, tragedies, barbarism, woman rights, human rights violations against our people. Tens of thousands of innocent civilians were killed, most of them women and children. And now no. Afghanistan is The center of the drug in the world, the second most corrupt country, and also the worst place to be a woman. US puppet regime and also Western governments, German government, telling you that they will leave Afghanistan by mid of 2014, which is a big lie. Please don't be deceived. But from another hand, they are talking about US permanent military bases in Afghanistan, and they are going to make legalize this criminal war, this occupation, in this second conference of Bonn. In these 10 years of occupation, US and NATO, including German government, they wasted their taxpayer money and the blood of their own soldiers by support of. is the withdrawal of the troops as soon as possible. The presence of troops make much harder a struggle for justice and peace by empowering reactionary terrorist warlords and Taliban who are great obstacles for true democratic-minded elements of my country girls tell you that if we leave Afghanistan, civil war will break or Taliban will come in power. But nobody is talking about today's civil war. If they honestly leave Afghanistan, the backbone of these terrorists will break. Now we are witnessing a small uprising in different parts of Afghanistan. For example, the Solidarity Party of Afghanistan is a democratic-minded party organized demonstrations in different parts of Afghanistan. Hundreds of people joined their administration against occupation and brutalities of Islamic fundamentalists. So please support democratic minded parties, intellectuals, individuals, activists in Afghanistan who are able to fight against occupation and against fundamentalism. Please empower my people educationally because ich glaube, die Bildung ist ein Schlag gegen die Occupation, gegen Ignoranz und gegen Emancipation. Lass mich meine Gespräche mit der Quote von Martin Luther King, der sagte, unsere Leben beginnen zu enden, den Tag, dass wir we silent werden. Freiheit ist niemals von den Oppressern gegeben. Es muss von den Oppressern beantragen werden. Also, lange live Freiheit, lange live Solidarität.
0: Der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Gregor Gysi, ...setzte sich mit den Argumenten der Kriegsbefürwortungsparteien, also von CDU, CSU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und SPD auseinander und zeigte Alternativen zu diesem Krieg auf.
1: Ich höre ja immer zu, auch denen, die für den Krieg waren, alle anderen Fraktionen im Bundestag, welche Begründungen sie dafür abgegeben haben. Ich darf daran erinnern, die erste Begründung lautete, man müsse Krieg in Afghanistan führen um den Terrorismus von Al-Qaida zu bekämpfen. Es gibt nur zwei Probleme. Al-Qaida sitzt nicht mehr in Afghanistan. Al-Qaida sitzt jetzt im Jemen und in Pakistan. Wenn die Logik denn stimmte, die ich ja für falsch halte, dann müssten sie jetzt theoretisch, was sie ja schon zum Teil tun, Pakistan und den Jemen angreifen. Niemand kann darin ernsthaft eine Lösung sehen. Und darf ich auf eins hinweisen. Al-Qaida hat viel Geld. Woher? Alles Geld, das Al-Qaida bekommt, bekommen sie aus Saudi-Arabien. Das ist nun aber der engste Verbündete der USA und auch Deutschlands. Schon hier beginnt der Skandal. Das Zweite ist, dass Saudi-Arabien jetzt im Bahrain einmarschiert ist und dort die Friedens- und Freiheits- und Demokratiebewegung zusammenschießt. Und Deutschland liefert auch noch 200 Panzer an Saudi-Arabien. Auch das ist ein Skandal und zeigt die Verlogenheit dieser Politik. Das zweite Argument lautete, man müsse die Taliban stürzen. Die Taliban durften nie wieder an die Macht kommen. Erstens widerspricht das der Kultur des Landes, so kann das überhaupt nicht funktionieren. Aber zweitens höre ich jetzt, wie Frau Merkel erklärt, sie will doch mit den guten Taliban, die gab es früher übrigens gar nicht, Gespräche führen. Sie will mit ihnen reden. Sie will dafür sorgen, dass die mit an die Macht kommen. Also scheint doch auch dieses Ziel aufgegeben worden zu sein. Und es war, glaube ich, auch nie Bestandteil. Denn bis zum Sommer 2001 haben die USA mit den Taliban verhandelt wegen einer Erdölpipeline quer durch Afghanistan. Nämlich aus ökonomischen Gründen. Dann kam die dritte Begründung, viel später. Und die lautete, man führe den Krieg, um den Aufbau des Landes zu finanzieren um Demokratie zu ermöglichen, Menschenrechte, insbesondere damit Mädchen zur Schule gehen können. Die Situation ist ganz einfach. Dort, wo schon immer Mädchen zur Schule gehen konnten in Afghanistan, können sie auch heute zur Schule gehen. Und dort, wo sie noch nie zur Schule gehen konnten, können sie auch jetzt nicht zur Schule gehen. Es hat sich nichts geändert. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Einmal konnten alle Mädchen in Afghanistan zur Schule gehen. Das war, als die Sowjetunion einmarschiert war und Afghanistan besetzt hatte. Aber das rechtfertigte den Krieg der Sowjetunion auch nicht, weil man wegen des, der Tatsache, dass Mädchen zur Schule gehen können, nicht ernsthaft Krieg führen kann. Das ist ein absurdes Argument, um das hier mal ganz klar zu sagen. Aber trotzdem habe ich mich mit der Frage beschäftigt und nur hat die UNO alles untersucht. Die UNO hat untersucht, wie sich denn Afghanistan in den Jahren des Krieges entwickelt hat. Und die Zahlen muss ich Ihnen kurz vorlesen. Also... Zu Beginn des Krieges umfasste die Armut in Afghanistan 33 Prozent der Menschen, jetzt 42 Prozent der Menschen. Zu Beginn des Krieges war die Bevölkerung zu 30 Prozent unterernährt, jetzt zu 39 Prozent. Zu Beginn des Krieges lebten 2,4 Millionen Afghaninnen und Afghanen in Slums, jetzt sind es 4,5 Millionen. Zu Beginn des Krieges hatten 12 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sanitären Einrichtungen, jetzt nur noch 5,2 Prozent der Bevölkerung. Und zu Beginn des Krieges hatten die berühmten Warlords für den Rauschgiftanbau 131.000 Hektar Mondfelder. Jetzt haben sie 193.000 Hektar. Nichts hat sich verbessert, alles hat sich verschlimmert. Alle Begründungen für den Krieg waren falsch und verloren und sind inzwischen widerlegt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass uns der Krieg bis Ende 2010 25 Milliarden Euro gekostet hat. Stellen Sie sich doch nur mal vor, wir hätten nur die Hälfte des Geldes in den Aufbau des Landes gesteckt. Wie anders
0: sehe heute Afghanistan aus? Als im Anschluss an Gysi Hans-Christian Ströbele, grüner Bundestagsabgeordneter, sprechen sollte, kam es aufgrund der Rolle, die die Partei Ströbeles beim Afghanistan-Krieg spielte und spielt, zu wütenden Protesten eines Teils der Demonstrierenden. Hier, 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 es flogen Eier und Tomaten. Ein aus der Menge geworfener Holzknüppel traf einen Menschen der Demoorganisation am Arm und verletzte ihn. Dabei kann Mensch noch von Glück sagen, dass der Kollege nicht am Kopf getroffen wurde. Das wäre schlimm ausgegangen. Ströble ließ schließlich die Demonstrationsteilnehmenden abstimmen, ob er gehört werden solle oder nicht. Eine große Mehrheit wollte ihn hören. In seiner Rede forderte Hans-Christian Ströble einen sofortigen Waffenstillstand, die sofortige Beendigung des Krieges, und allseitige Friedensverhandlungen. Nach Ströble sprach Lisa für die Bonner Jugendbewegung gegen die fortschreitende Militarisierung der Gesellschaft, gegen Kriegspropaganda, gegen die Bundeswehr in Schulen und Jobcentern und verwies auf vernünftigere Möglichkeiten des Geldausgebens als für Militär und Krieg. Schülerinnen und Studierenden zeigte sie Aktionsmöglichkeiten auf und rechnete am Ende ihrer Rede mit der Partei Bündnis 90 Die Grünen ab. Auszüge aus ihrer Rede hören wir jetzt.
3: Eine Freundin erzählte mir, dass sie in ihrer Schule Besuch von einem Jugendoffizier der Bundeswehr bekam. Dieser schwärmte von den guten Karrierechancen bei der Bundeswehr, dem kostenlosen Studium, dem sicheren Arbeitsplatz, selbst in der Krise. Sie als Gymnasiasten könnten direkt eine Laufbahn als Offiziersanwärter einschlagen. Auch als erwerbsloser Jugendlicher kommt man in den Genuss von der Bundeswehr umworben zu werden. In manchen Jobcentern haben Bundeswehroffiziere ein festes Büro, um dort erwerbslose Jugendliche zu beraten. Auf so eine Beratung können wir verzichten. Wir wollen weder Kanonenfutter sein noch Offiziere. Wir wollen Perspektiven. Die Bundeswehr zeigt verstärkt Präsenz in unseren Schulen bei Berufsmessen auf öffentlichen Plätzen. Das hat zwei Gründe. Zum einen wirkt sie massiv um Nachwuchs, dass sich kaum jemand zur Freiwilligenarmee meldet. Sie nutzen unsere Perspektivlosigkeit aus, um uns zu sich zu locken. Zum anderen will die Bundeswehr dafür sorgen, dass nicht mehr 60 Prozent der Bevölkerung gegen den Krieg in Afghanistan sind. Sie will die Begeisterung für den Krieg in der Bevölkerung wecken. Wir sollen uns an eine militärische Gesellschaft gewöhnen, damit in Zukunft noch viel mehr Kriege geführt werden können. Wir sollen es sogar noch gut finden, dass wir Jugendlichen im Krieg verheizt werden. Aber wir sind gegen den Krieg und gegen die Bundeswehr an Schulen. Kein Werben fürs Sterben! Wenn ich an den Afghanistan-Krieg denke, dann denke ich an moralische Aspekte, die diesen Krieg verurteilen. Ich denke an die Lage der Afghanen in ihrem Land, das von NATO-Bomben zerstört wurde. Ich denke an die vielen tausend Opfer des Krieges, an Korruption und Unterdrückung fortschrittlicher Bewegungen. Ich denke an Vergewaltigung und Folter. Aber ich denke auch an die vielen Milliarden Euro, die der deutsche Staat jährlich für Militärausgaben bereithält, während es bei unserer Bildung viel besser aufgehoben wäre. Lehrer, Eltern und Schüler beklagen sich seit Jahren über die miserablen Zustände an Schulen. Viel zu volle Klassen machen das Lernen und Lehren unerträglich. Viele Schulen haben Politikbücher, die noch die D-Mark als Währung haben. Andere können keinen Sportunterricht anbieten, weil ihre Turnhalle fast einstürzt und nicht saniert wird. Doch statt in unsere Schulen und die Lehrerausbildung Geld zu investieren, wird das Geld in Waffen gesteckt. Jeder Cent, der für Waffen und Kriegsgerät ausgegeben wird, ist einer zu viel. Denn er kann nicht mehr in Lehrer, Erzieher, Schulsanierungen oder Lehrmaterial investiert werden. Wir wollen Bildung statt Bomben. <lacht> Schüler, geht in eure Schulkonferenz und setzt durch, dass die Bundeswehr nicht mehr an eure Schule kommen darf. Studenten, kämpft gegen Militärforschung an euren Hochschulen. Bei allem, was wir tun, müssen wir zeigen, dass wir gegen jeden deutschen Krieg und jede Besatzung sind. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zu meinem Vorredner, dem Grünpolitiker Hans-Christian Ströbele. Wir Jugendlichen sollten uns immer wieder klar machen, dass die Partei Die Grüne ein paar nette Redner hat. Manche von ihnen sprechen gegen den Krieg. Doch auch das sind nur schöne Worte. Die große Mehrheit dieser Partei ist für deutsche Kriege. Sie haben mit der SPD den Afghanistan-Krieg, den Kosovo-Krieg und viele, viele Kürzungen gegen uns Jugendliche beschlossen. Dank dieser Parteien sind wir betroffen von Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich, von Hartz IV und anderen Schikanen. Manchmal schaffen sie es sogar, aus Kriegsgegnern glühende Kriegsbefürworter zu machen. Denn auch sie reden vom Frieden führen Krieg. Wir sollten uns nicht von solchen Parteien mit ihren schönen Worten und leeren Versprechen verarschen lassen, sondern echten Widerstand gegen Krieg und Kürzungen organisieren. Wir können uns nur auf uns und unsere Mitstreiter verlassen. Deshalb lasst uns damit beginnen, als Sympathisanten im Kopf aktive der Tat zu machen. Truppen raus aus Afghanistan! Bundeswehr, raus aus Schulen! Hoch mit der Bildung! Rotter mit der Rüstung! Hoch mit der Bildung! Mit der, Rüstung, hoch hoch mit, der Bildung mit der Rüstung! Hoch mit der Bildung! mit der Rüstung!
0: Die Kundgebung schloss Mohammed Zeit von der Solidary Party Afghanistan ab, der in seiner Rede begründete, warum seine Partei die Petersberger Konferenz ablehnt.
1: Bonn! Donnerstag in Kabul hatten
4: wir eine Demonstration mit tausenden Leuten gegen die Okkupation, gegen die Bonner zweite Konferenz in Afghanistan gehabt. Wir haben gegen denen demonstriert. Die Konferenz. Wir
1: sind
4: gegen diese Bundkonferenz, weil das ist eine Konferenz der Besitzer, das ist eine Konferenz der Kriegsverbrecher und Warlords. Wir sind dagegen, wir sind für die... Afghanistan und das ist für Besetzung Afghanistans. Die
1: Amerikaner reden von davon, dass sie 2014 rausgehen.
4: Also, sie wollen nie rausgehen. Sie wollen ihre Militärstützung in Afghanistan haben den Krieg weiterführen. <gibliothek> Wir brauchen Solidarität aller friedensliebenden Menschen in uh, ganzen Land, in ganzen Welt. Done with Occupation. Nieder mit dem Besatzung. Live Freedom in Afghanistan. Liebe Frieden in, Afga Liebe der Frieden in Afghanistan. Thank you. Vielen Dank.
0: In der Abschlusserklärung des Protestbündnisses gegen die Afghanistan-Konferenz Petersberg II heißt es, Wir, friedensbewegte und Antikriegsaktivistinnen und Aktivisten aus 17 Ländern, fordern in einer Bonner Erklärung den Abzug aller Truppen aus Afghanistan. Nach mehr als 30 Jahren Krieg im leidgeprüften Afghanistan ist die Voraussetzung für Frieden und einen selbstbestimmten, eigenen, unabhängigen Entwicklungsweg der sofortige, auch einseitige Waffenstillstand und der Abzug aller Interventionstruppen. Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung sind in Afghanistan nur ohne Besetzung durch fremde Truppen und deren Förderung von Warlords und autoritären Strukturen möglich. Die Afghaninnen und Afghanen müssen selbstständig und ohne Einmischung über ihren Entwicklungsweg entscheiden können. Hilfe! Zur Selbsthilfe ist notwendig und unabdingbar, entsprechend den Anforderungen und Wünschen einer demokratisch legitimierten Regierung, basisnah und dezentral. Wie den für den Krieg versteuerten Milliarden müssen für den Frieden entsprechende Summen der Interventionsländer zur Verfügung stehen, und das auf Jahrzehnte. Die Konferenz der 90 Regierungen in Petersberg am 5. Dezember 2011 ist eine Kriegsverlängerungskonferenz. Statt dem Frieden dient sie der Legitimierung der Fortsetzung des Krieges. Der Abzug steht nicht auf der Tagesordnung der NATO. Die Truppen werden nur verringert. 25.000 Kampftruppen sollen bis 2024 an wenigstens fünf Stützpunkten in Afghanistan stationiert bleiben. Die Regierenden reden vom Frieden und intensivieren den Krieg mit Drohnen, und seiner regionalen Ausweitung und setzen den Krieg mit den Interventionsarmeen noch mindestens drei Jahre fort und rüsten afghanische Söldnertruppen gegen das eigene Volk auf und meinen die Sicherung der Ausbeutung der afghanischen natürlichen Ressourcen und den Schutz der Transportwege, weil die kriegsmüden Bevölkerungen zu Hause beruhigt werden müssen und ökonomische Zwänge sie einengen. Die Friedens- und Antikriegsbewegung hat in Bonn ein Zeichen gegen den Krieg in Afghanistan gesetzt, »Frieden muss überall erstritten werden. Frieden braucht Bewegung und einen langen Atem. Seid versichert, wir haben ihn.«